0: Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero deixar aquilo que Deus tem colocado no meu coração de uma forma muito simples, mas que o Espírito Santo continue falando conosco. Falando com você. Se nós chegarmos aqui e não acontecer algo não? dentro de nós, um toque de Deus... Temos que começar a nos preocuparmos. Se virmos a igreja não sentir Deus conosco, temos que nos preocuparmos com isso. Não é um bom sintoma. Não é um bom sintoma. Quando não sentimos a presença de Deus. Mas acontece. Acontece. Tem uma saída. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Eu vou ler com vocês o versículo de número 8 para nós. Eu sei que é muito conhecido o texto e vocês todos conhecem, portanto, eu vou ler o verso 8. Então lhe disseram, Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? É uma pergunta. Pergunta que foi feita a um profeta, a um profeta, um homem de Deus, um homem que fora chamado por Deus para um fim específico, um homem que Deus tinha negócio com ele. Um homem que Deus já tinha traçado na vida dele propósitos. Propósitos. Essa não foi uma palavra direcionada a, a um transeunte qualquer? A uma pessoa que parou onde estava acontecendo uma reunião e falou, vou entrar aqui para ver o que acontece? Não. É uma palavra direcionada a um homem amado de Deus, um homem escolhido por Deus, um homem que Deus olhou para ele e viu nele talento, Deus olha para Jonas, Deus olha para a nação carente e Deus traça um projeto para o profeta Jonas. Deus diz a Jonas, levanta-te. Vai até a cidade de Nínive e lá pregue a minha palavra. Muito objetivo. Muito direto. Deus não mandou recado para Jonas, Deus falou com ele. Deus se dirigiu a ele. Jonas sente-se incapaz de executar aquilo que Deus lhe pedia para que fizesse. Jonas se sente muito pequeno, muito pequeno, tamanha a responsabilidade que ele era colocada para executar. E eu queria abrir um parênteses aqui nesse instante, para olhar para todos vocês, inclusive um olhar introspectivo para mim também, e dizer: somos sim, considerados como o menor. Não nos sentimos autoconfiantes para executar tamanhos, tamanhos desafios que surgem diante de nós. Mas eu sirvo a um Deus, você serve a um Deus. Que olha para mim, para você no momento, às vezes até de desconfiança. E diz assim, muito simples, sossegai.
1: Muito simples. Sossegai.
0: Muito simples. Eu estou com você. Muito simples. Eu vou te ajudar. Você vai conseguir. O problema maior nosso é que é que muitas vezes Nós nos sentimos tão incapazes e nos acovardamos e não vamos falar com aquele que nos chamou para pedir a ele que nos dê aquilo que nós não temos. Aquilo que você não tem. Para ele ajudar você a fazer aquilo que você não sabe que é incapaz de fazer sozinho. Mas nesta noite eu quero dizer a você que quem te chamou, que quem te tirou lá do pecado, lá das trevas, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Ele não, não nos tirou para morrer no deserto, não. Ele não te tirou para você ser ameaçado a ponto de dizer não conseguirei vencer. Não, Ele é poderoso, Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar, Ele vai te ungir, Ele vai te dar graça. Para que você vença as etapas difíceis que surgem na tua vida. Vemos uma lição. Amarga dentro desse texto. Uma lição muito amarga. Uma lição que mostra-nos um homem chamado, como já disse, escolhido. Um homem que tinha, sim, condição de fazer porque Deus iria lhe ajudar. Como ajudou. Mas ele preferiu tomar o seu próprio caminho. Ele preferiu cortar caminho. Ele preferiu dizer, vou fugir, vou fugir, não sei se tem alguém que está fugindo, aleluia, daquilo que Deus lhe incumbiu a fazer, às vezes nós adentramos a algumas situações e não entendemos porquê. Tem momento da nossa vida que fugir parece que é a melhor coisa. Alguns dizem, a Bíblia nunca manda ninguém fugir. Manda, tem hora que tem que fugir. Tem hora que se a gente não fugir, a gente pode perder muito. Mas aqui Deus não queria o profeta fugindo. Deus não quer que fugamos do desafio que ele colocou diante de nós. Deus não quer que você fuja, Deus quer que você assuma, coloque-se diante dEle. Você que é um escolhido, você que foi escolhido por Deus, hoje Ele fala contigo e diz, não fuja. Não fuja. Ah, mas eu tenho condição, vou fugir sim. Jonas tinha condição. Não precisou pedir nem oferta. Não precisou pedir nem ajuda. Ele mesmo custeou a sua fuga. Talvez você está custeando a tua fuga. Mas hoje Deus tem um encontro contigo. Hoje Deus tem um encontro contigo. Às vezes nós fugimos dentro da igreja. Nos escondemos dentro da igreja. E Deus dizia assim, não tem problema, estou te vendo. Estou te vendo, estou te enxergando. Vou ter um encontro contigo. Ah, mas ninguém nem sabe que eu estou aqui. Deus sabe. Deus conhece o teu nome. Deus conhece o teu endereço. Deus sabe aonde te encontrar. Aleluia. Aleluia. Aí nas fugas sempre alguma coisa dá errada. Não foi diferente com Jonas. As coisas começaram a dar errada. O mar se armou para dar uma resposta, dizer não é esse o caminho, Jonas. Você tinha outras opções? Por que você não foi orar? Está difícil, irmão. Vai orar. Busca socorro na oração. A fuga não é a solução. Fugir da responsabilidade não é a solução. Talvez, Deus estava... Fazendo Jonas entender aquilo. Não é a solução fugir. Não é a solução. Mas o mar. Começa a se agitar. As coisas começam a. Se tornar difíceis. Aquela embarcação. Ela é. É apanhada. Por um vento tão forte. Que ela começa a gerar uma preocupação para todos os passageiros daquele navio. Deixa eu te dizer, quando você foge, você complica até quem não tem nada a ver com a tua história. Não dá para dar muito glória, né? Quando você foge, você complica outros que não tem nada a ver com a tua situação. A chamada é tua, assuma você a responsabilidade. Foi contigo que Deus falou, aleluia. Então coloca-te de pé. É contigo que Deus tem um particular, então se coloca diante dele. Diga, Deus, eis-me aqui. Vivemos uma época em que poucos. Tem esta ousadia de se colocar diante de Deus e eis-me aqui. Poucos. Mas é com esses poucos que Deus conta. É com esses poucos que Deus conta. É com esses poucos aqui que Deus conta. E o vento. Ele foi piorando cada instante. A situação foi se complicando a cada instante. A ponto daqueles homens tentar resolver o problema, não conseguiam. Ninguém vai conseguir resolver o teu problema. O problema é teu, o problema é nosso. Então vamos nós resolver o nosso problema. Outros terão até prejuízo, mas não solucionará o problema. É uma profecia para a tua vida nessa noite. Escute o que Deus quer falar ao teu coração. E Jonas, que era o envolvido naquele, naquela situação, ele vendo o vento, ele vendo tudo aquilo. Ele em vez de correr e pedir socorro e dizer o, o que estava acontecendo, ele foi dormir. Dormir. E dormiu um profundo sono. A ponto do mestre do navio chegar até ele e dizer, o que, que você tem? Dormente. Dormente. Você está dormindo. Você não está vendo o que está acontecendo? Você não percebe o estado que nós estamos um homem, talvez pagão, chama ele de dormente, mas dá-lhe uma injeção dizendo, levanta-te, invoca o teu Deus. Invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E ali houve um consenso entre aqueles homens, dizendo, vamos lançar sorte. Vamos ver quem é o culpado de tudo isso. Era uma prática normal naquela época. E eles lançaram sorte e a sorte, por sorte, caiu sobre Jonas. Amado, não dá para fugir não. Não vai pensando que foge não, ninguém foge da presença de Deus. Ele é um farol. Alguém cantou aqui nessa noite dizendo que ele é um farol. Farol é muito mais do que uma lâmpada comum. É algo que ilumina de verdade. E ele já visualizou tudo. Oi, oh, irmãos, igreja, igreja, igreja de Deus. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo da minha vida, da tua vida, da nossa vida. Deus te conhece. Aleluia, de uma forma muito especial nessa. Deus conhecia Jonas mesmo lá, escondido no convés daquele navio. Deus, eu tô te vendo, Jonas. Te conheço, Jonas. Te conheço. E quando caiu a sorte sobre Jonas, Aqueles homens, marinheiros, chegaram para ele e disseram-lhe, declara-nos tu. Agora, o que, que você faz? Por que razão nos sobreveste mal? Que ocupação é a tua?
1: Que ocupação é a tua?
0: É. De onde é que você vem? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Porque não é normal isso. Talvez não está escrito. Talvez eles tenham até dito, olha, nunca somos homens experimentados no mar. Nunca aconteceu isso conosco. Agora justo hoje. Acontece isso com você dormindo dentro do navio. A palavra de Deus diz assim, levanta-te dentre os mortos. Desperta-te, né? Dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Quem disse foi? Paulo. Levanta. Já não é lá no Antigo, já é no Novo Testamento. Deus falou lá, falou no, lá no, na época dos apóstolos e fala hoje para nós aqui em Parque Arthur Alvim. levanta de desse estado que você está e diga, eis-me aqui, Senhor. Me encha da tua graça, me encha do teu espírito. Me encha da tua unção, me ajuda a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Que ocupação é a tua? Ah, eu sou lá da igreja, eu toco. Faço parte de uma orquestra bonita. E daí? Ah, sou do grupo das irmãs, eu canto lá, é uma benção sou corista, sou obreiro, tenho carteirinha, Ministério Belém. Oh. E o senhor diz, e o que você está fazendo?
1: Que ocupação é a tua? É para pensar.
0: Aí eu vou lá, vejo o movimento. O culto é uma bênção, tem muita gente, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas e a unção? E a graça? E a responsabilidade? E a santidade? E a comunhão? E a prontidão? E o servir? E o compromisso? E a fé. E a tua esperança. E a tua certeza de salvação. E a tua responsabilidade para com Deus. Aleluia. Ah, Jonas se quebra todo aqui. Ele diz assim, ó. Eu sou hebreu. Ele estava tá, dizendo, eu sou crente. Sou escolhido. Faço parte de uma nação seleta, predileta de Deus. E aí? Que mais? Tema ao Senhor, teme ao Senhor desse jeito, fugindo? Diz que teme ao Senhor. que mais? Aleluia. O meu Senhor é o Deus do céu. Testemunho. É o Deus do céu. Ele fez o céu. Ele fez o que mais? O mar. A terra seca. Tudo isso. Ele fez. E quando ele disse aquilo, aquele povo se assustou. A Bíblia diz que eles se encheram de temor, se encheram de temor, estando eles diante de um homem de uma responsabilidade tão grande, de um homem de um testemunho tão tremendo. Aqueles homens, eles perguntaram por que você fez isto? Porque até os homens entenderam aqui que ele era um fugitivo. Ele era um fugitivo. Ele era uma pessoa que não concordou com uma determinação que ele foi confiada. E assim, a melhor coisa é que tem
1: é fugir. E agora ele espera, o que faremos nós?
0: Ali não era só uma decisão. De uma liderança de uma embarcação. Era um temor que agora surgia nele, um medo. Naqueles homens agora estavam temendo. Agora o que faremos? Para que o mar se acalme? Porque cada hora o mar ele se agitava mais. E Jonas agora se humilha. Aí a hora é difícil. Ele disse assim, levante-me. E lance -me ao mar. Lance-me no mar. Pode lançar-me ao mar. Se vocês fizerem isso, o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vou sobreviver a essa grande tempestade. Entretanto, os homens, eles ainda tentavam. Eles lutavam. Tentando vencer o mar. Mas eles fizeram ainda um clamor. Dizendo assim: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como
1: te aprove. Aleluia.
0: Aleluia. E levantaram as jonas e lançaram -o ao mar,
1: e cessou o mar da sua fúria. Falar de Jonas hoje não seria
0: necessário. Mas quero usar esse texto que Deus revela o meu coração para falar com esta igreja amada de Deus e dizer, Deus está nos vendo todo instante. Deus te contempla todo instante. E Deus quer, aleluia, que tomemos nós uma posição.
1: Brincar com Deus jamais. Fingir de cristão jamais. Há um farol de Deus sobre a sua igreja. E ele diz assim, vou colocar um esquadro, vou colocar um prumo. Vou tratar com cada um,
0: para que assumamos a posição que ele quer que nós estejamos.
1: Para que executemos aquilo que ele colocou em nossas mãos. sem nenhuma glória própria,
0: sem nenhuma vaidade própria, mas com um temor no nosso coração, dizendo, o Senhor me chamou, eu estou aqui. O Senhor me chamou, me capacite. O Senhor me chamou, me use. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu quero dizer que eu sou um salvo. Eu quero dizer o porquê eu faço parte da igreja. Eu quero dizer o porquê eu faço parte de uma orquestra tão linda, de um coral, de uma juventude, de um grupo de irmãs, de um grupo de varões. Eu quero que a minha vida seja lá, Massuri Handaekan. Seja lá suri halabaka. Usada por ti para remissão de almas. Eu quero poder ser um instrumento de valor na tua casa. Eu quero poder fazer
1: a tua obra. Não me permita jamais fugir. Não me permita. Jamais fugir. que eu possa, Senhor,
0: sempre estar pronto a fazer a Tua vontade.
1: E Tu vai ver a mudança na tua vida. Eu não sei a quem o Senhor está revelando essa palavra, mas não
0: tenho dúvida de que Deus está falando com Jonas aqui nesta noite. Que está fugindo, que está intentando uma fuga. Deus diz assim, eu te conheço. Eu te conheço. O pastor não te conhece. Muitos não te conhecem, mas ele te conhece. E ele pega você hoje e diz assim, eu amo você, eu quero o melhor para você. Para de fugir que você vai sofrer ainda mais. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Adore o Senhor, exalte o Senhor, engrandeça o Senhor. Glorifica o Senhor nesta noite, porque Ele está neste lugar. Aleluia! Glória a Deus! É o encontro de Deus com você nesta noite. Aleluia! É um abraço que você recebe de Deus nessa noite, e dizendo: que você é especial para Deus. O Senhor quer, aleluia, hoje ter um encontro contigo. Ele quer ter um encontro especial contigo nessa noite. Oh, aleluia! Aleluia!
1: Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Jesus...